0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, ganz schön gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 100. 100 Trommelwirbel, ich freue mich so, dass wir diesen Meilenstein überhaupt geschafft haben, hätte ich nie gedacht, dass der Podcast so viele Hörer kriegt und dass er äh, mich so viele Folgen begleitet. Danke dafür fühlt euch alle gedrückt. Ich habe zu, dieser, zu diesem besonderen Anlass, zu dieser doppelten Null einen besonderen Gast heute im Podcast und bin total froh, dass sie mir die Zeit geschenkt hat und dass wir so ein kurzweiliges, schönes Gespräch aufnehmen konnten, was euch hoffentlich genauso Spaß macht und inspiriert und daran erinnert, dass ihr euer Leben selber gestaltet, dass ihr jede Energie, die in euch ist, umdrehen könnt und für euch nutzen könnt. Und die Frau, mit der ich heute spreche, ist Martina schmitt Martina ist ähm, Trainerin des Jahres 2020 geworden. Könnt ihr auf, eurer, auf ihrer Homepage sehen, ich verlinke die mal, die ganzen Orte, wo ihr sie findet, von der Rhetorik Akademie Tübingen, Trainerin des Jahres und ähm, Sie ist eine, glaube ich, seit den 80ern, wenn ich das hier richtig sehe, macht sie Fortbildungen in Deutschland. Sie hat NLP mit nach Deutschland gebracht für mich. Sie ist eine unterhaltsame, klare, genaue, brillante Lehrerin. Und man kommt an seine Grenzen manchmal, das muss ich auch sagen. Also ich hatte sehr transformierende Reisen und Seminare bei ihr. Und ich kann nur empfehlen, bei ihr was zu machen. Also wer auch immer sich für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung interessiert, wer da Lust hat, an sich selber zu arbeiten oder andere auch sogar zu begleiten, dann, ich habe bei ihr die Practitioner-Ausbildung gemacht, in ihrem Institut fürs NLP, die Masterausbildung, Ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht. Und ohne die Coaching-Ausbildung bin ich mir sicher, gäbe es kein Glücksplanet und diesen Podcast nicht. Weil ich da so viel Mut gesammelt habe, so viele alte Glaubenssätze bereinigt habe, dass ich danach mich getraut habe, das zu tun. Dafür gebührt ihr mein Dank, also ich bin ihr total dankbar für das, für die Begleitung und das, was ich bei ihr lernen durfte und habe hab jetzt vor kurzem erst wieder ein Seminar bei ihr gemacht. Also ich gehe immer mal wieder vorbei, um mich neu inspirieren zu lassen. Und ihr könnt das einfach auf dem Podcast jetzt schon mal kennenlernen, was total Spaß machen wird. Also lasst euch ein auf ein schönes Gespräch. Bevor ich starte mit der Folge, sie, ähm, die Martina erzählt von der Coaching-Ausbildung, die im nächsten Jahr startet, auch das verlinke ich, ähm, findet ihr auf ihrer Homepage. Und sie erzählt vom kleinen Meditationsbuch, das ist auch auf dem Blogpost zu dieser Folge auf Glücksplanet. Verlinkt, okay, habe ich euch alles schon zusammengepackt und meine Lieblingsbücher von ihr, die sie geschrieben hat. Sie hat mehrere Fachbücher geschrieben zum Thema Coaching und professionelle ähm, Professional Woman und Charisma und so weiter. Ähm, da verlinke ich für euch meine Lieblingsbücher. So, und eine Sache, noch in eigener Sache. Morgen ist der letzte Tag, wo ihr das Glückstraining für 20 Prozent weniger kriegen könnt, weil morgen am 19.12.2020 gehe ich live in der Glückstrainingsgruppe. Der Link geht um 8 Uhr raus an alle, die bis dahin eingeschrieben sind. Natürlich wird das der Zoom-Call und dann ähm, könnt ihr den später auch auf euren Kursseite mehrmals noch angucken, wenn er euch gut getan hat. Wir werden meditieren, wir werden ein paar Coaching-Techniken nutzen. Wir werden darüber sprechen, was uns manchmal aus der Gelassenheit rausbringt, weil das Thema ist Gelassenheit, Frieden, Liebe um die Weihnachtstage. Also perfekte Einstimmung. Und jetzt geht's los zur Folge. Ich freue mich einfach so da drauf. Bin gespannt auf eure Reaktionen. Lasst ein bisschen Liebe da auf dem, unter dem Blogpost oder schreibt Martina selber, wenn ihr das inspirieren fand, was sie sagt. Und die Folge heißt, »Schmeiß dich ins Leben. <lacht> und ich liebe das, weil es ein Zitat und das stimmt. Lass uns alle den Mut finden, uns ins Leben zu schmeißen, uns nicht mehr zurückzuhalten. Und darum geht es unter anderem heute auch. Viel Spaß bei der Folge. Und ich freue mich sehr, dass das heute klappt, Martina, dass du da bist. Ich habe bei dir in der Ausbildung, habe ich schon im Intro erzählt, ganz viel gelernt. Und vieles, was ich heute mache, hätte ich mich vielleicht nicht getraut. Und ich dachte, wir starten mal mit dem Thema Mut. Wie finden wir eigentlich den Mut, so unseren Weg zu gehen? Und vielleicht magst du da mal was sagen zu, so wie das bei dir ist oder was du Leuten
1: rätst, und coachst ja auch viele Frauen. Gerne, gerne. Ich habe heute einen Teil darüber nachgedacht, also was wäre eigentlich die wichtigste Message äh, jetzt für den Podcast, äh, wenn ich jetzt nur ein Thema besprechen dürfte und ich bin jetzt sehr erstaunt, äh, dass du jetzt Mut sagst, weil das wäre genau das gewesen, was ich ausgesucht habe, <lacht> das sind Wieder die guten Schwingungen hier. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Weil man kann unglaublich viele Fähigkeiten haben. Wenn ich nicht mutig genug bin, die einzusetzen, passiert gar nichts. Ich kann unheimlich viele tolle Gefühle haben für super Menschen. Und wenn ich die nicht lebe oder mich nicht traue zu sagen, ach immer, wie wäre es denn mit einer Beziehung? Oder ich möchte gerne ein Kind oder was auch immer. Dann wird das nicht passieren. Wenn ich ganz viel Geld habe und ich könnte in, in, in Länder reisen oder tolle Dinge damit tun und ich, ich, ich traue mich nicht in weiß ich nicht, ein Van auszubauen oder in ein Flugzeug zu steigen, dann nützen mir das alles nichts. Also eigentlich ist das die Kernressource. Also sich zu trauen, ich sag mal, sich ins Leben zu schmeißen. Und das ist ja nicht nur äh, so der Mut, dass einem was passieren kann. Ich erinnere mich, ich bin dreimal alleine mit meiner kleinen Tochter nach, nach Brasilien äh, geflogen. Da haben alle gesagt, Wahnsinn, und das machst du nicht. Und wie kann man nach Rio mit einem kleinen Kind und einem Riesentheater? Als meine Tochter so sieben war. Und ich hatte äh, auch den Mut, das, äh, das zu tun. Ähm, das heißt, es ist nicht nur die die, die Angst zu verlieren vor irgendwelchen... Umständen, sondern äh, vielleicht einfach auch okay zu sagen, ja, wenn es halt nicht klappt, klappt es nicht. Also, wenn ich ein Nein kriege, also auch den Mut, ein Nein zu kriegen, meine Güte, bewirb dich doch einfach, probier doch diese Ausbildung, sprich diesen Mann an. Und wenn man Nein kriegt, okay, dann äh, tausend Möglichkeiten laden ein zu neuem Leben, wenn ich da mal was zitieren darf. Und wo eine Tür zugeht, das sind jetzt Binsenweisheiten. Aber ich glaube, so ein bisschen abgehärtet zu sein gegen. Gegen Zurückweisung, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat. Und selbst wenn, ist es auch egal. <lacht> und ähm, dass, es, dass es überall Menschen gibt, die guten Willens sind und die einen in irgendeiner Form unterstützen. Und jetzt nochmal, um auf diese Brasilien-Geschichte zurückzukommen. Die Einzige, die mich da unterstützt hat, war die Grundschullehrerin meiner Tochter. Alle anderen haben, also die hätten mich am liebsten irgendwie am Baum festgebunden. Und äh, diese Grundschullehrerin war die Einzige, die mir nun diese drei Wochen in die Hand drückte. Äh, ich musste ja meine Tochter selber unterrichten und dieses Heftchen. Und dann schlug sie das zu und sagte, ach, das ist alles egal. Äh, diese schulischen Sachen, äh, was für dich zählt, Luisa, das ist dieses Land. Nimm es auf mit all deinen Sinnen, komm da an und riech es, schmeck es und fühl es. Und dann schob sie mir einen Adapter rüber. Und sagte, und sie haben bestimmt noch nicht dran gedacht, dass die andere Steckdosen haben. Und ich war mhm. wirklich, ja, ich war zu Tränen gerührt angesichts dieser pragmatischen, aber auch empathischen Unterstützung. Ja. So, und das finde ich ganz toll. Also, wenn man, wenn es manchmal ein bisschen an Mut mangelt, auch in meinen Coachings, du hast ja danach gefragt, versuche ich immer pragmatisch zu unterstützen und empathisch. Also pragmatisch ist wirklich so, mein Gott, schreib einen Zettel, schieb den unter der Tür durch, wo drauf steht, ich mag dich, oder klopf einfach an, sag, ich will diesen Job. Und empathisch ist wirklich dieses, es kann mir nichts passieren. Und von einem Nein, kein Mensch ist bis jetzt an einem Nein gestorben. Mein Gott, sofort abhaken. So, das ist so ein, so ein Mut, Dinge zu tun, die die hinterher wirklich das Leben total bereichern. Also ich habe sehr viele Dinge getan, für die man Mut brauchte und äh, sind auch daneben gegangen, aber ich habe nicht eins davon bereut und ich denke sogar manchmal, Mensch, hätte es einfach jetzt noch viel mehr machen sollen. Hätte es noch viel mehr machen sollen. Ja, cool. das so diesem Thema. Ich kann da, also ich kann da jeden nur unterstützen. Äh, überleg nicht so lange, ähm, frag es, wag es, aber mit auch wirklich pragmatischem Scharfsinn. Ich will jetzt nicht hier auffordern, sich hoch zu verschulden, nur weil man irgendwie ein Institut für, für Aura-Cam und Engelbürsten aufmachen will, irgendwie an der Wall Street oder so. Wobei das ja vielleicht auch funktioniert, ich weiß es nicht, aber auch so ein bisschen, so ein bisschen mit, mit Verstand. Aber wenn es nur das eigene emotionale Risiko ist, dass man sich mal vielleicht drei Stunden schlecht fühlt, dann sollte man es immer eingehen. Ja, wenn es nicht gerade Hunderttausende sind oder das eigene Haus und Hof, weil man irgendwie sich verspekuliert mit Kryptowährungen oder so. Aber wenn es nur das eigene negative Gefühl ist, unter dem man mal kurzfristig leidet, mein Gott.
0: Ja, ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, ne? aber man hat ja am meisten Schiss, habe ich immer gehabt bei den Sachen, dass das irgendwie, dass das peinlich ist, also dass Leute irgendwie lachen könnten oder so, das scheint irgendwie eine große Sache zu sein und ich habe tatsächlich dann so eine Abhärtung gemacht, auch für die Instagram-Sachen mhm. und so mich immer selber gefilmt und mir das dann reingezogen und gedacht, okay, das magst du jetzt nicht geil finden, aber härte dich mal ab und das hat geholfen tatsächlich.
1: Ja, ich sag mal, je öfter man was tut, auch wenn Leute Angst haben, vorne zu stehen, was ja in Amerika äh, die, die die Angst Nummer eins ist, noch vorm Sterben, ist ja öffentlich vor Menschen zu sprechen, muss man sich mal überlegen. Äh, das hilft, wenn man das sechs Wochen jeden Tag macht, äh, ist das weg. Also man kann einfach so ein paar Sachen auch üben. Und ich weiß gar nicht, mit dem lächerlich man, ich würde das gerne andersrum ähm, einfach mal benennen. Ich würde das mal nennen. Und die anderen haben Spaß, weil irgendwas schiefgegangen ist. Ja, weil so, weil so, ich sag mal, Schadenfreude ist so ist total lustig. Und manchmal, wenn mir was schiefgegangen ist, dann denke ich wenigstens, naja, wenigstens die anderen hatten Spaß. Und ich habe so ein bisschen Spaß in der Welt beigetragen, selbst wenn ich die Person war, über die man gelacht hat. Aber, ja, Gott, hatte ich halt mal fünf Minuten die Clownsnase auf. Und wenn ich mich wirklich missverstanden gefühlt habe, also wenn etwas kam, wo ich das Gefühl habe, nicht, ich habe mich lächerlich gemacht, sondern ich fühlte mich beschämt, weil jemand zum Beispiel sowas signalisierte, wie kommen Sie eigentlich dazu, diese Forderung zu stellen? Dann habe ich auch gedacht, was ein Idiot. Also im Business habe ich das so oft erlebt, ja, von Männern auch besonders. Ich habe dann gedacht, habe, ja, okay, ja, dann eben nicht. Aber ich habe das nie auf mich bezogen.
0: Ja. War das schon immer so, oder hast du das irgendwie gelernt, geübt? Gab es ein einschneidendes
1: Erlebnis, oder hast du das schon immer so gehabt? Also, ich muss sagen, meine Mutter war sehr, sehr unabhängig. Die sagte so immer, ach, was soll die Leute schon reden? Die kam aus dem Ruhrgebiet und, äh, da war mir also relativ auch egal, was Menschen sagten. Ich war aber als Kind tatsächlich oder auch als, als junges Mädchen sehr schüchtern. Ich bin zwar zigmal Klassensprecherin gewesen und Schulsprecherin, habe mich aber nie getraut, die Lehrer anzusprechen. Also ich habe meinen Job eigentlich gar nicht gut gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, mit diesen Autoritätspersonen äh, zu reden. Aber ich sag mal, so ein einschneidendes Erlebnis war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Bierreklame. Ein schöner Tag, da, 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 ein schöner Tag, wo der Typ in der Kneipe den Bierdeckel mit der Telefonnummer von der Frau bekommt. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Das hat mich, mit 20 war ich oder so, total inspiriert. Und ich war in einer Kneipe und da gefiel mir ein Typ. Ich habe meine Telefonnummer auf den Bierdeckel, damals noch Festnetz, draufgeschrieben. Bin hingegangen und habe gesagt, ich finde dich sympathisch. Wenn du Lust hast, dich mit mir zu treffen, hier ist, hier ist meine Nummer. Und dann habe ich den Bierdeckel dahin geknallt und äh, habe sofort die Kneipe verlassen. Und fuhr dann nach Hause. Und als ich ausstieg äh, aus dem Auto, äh, stand meine Mutter schon in der Tür und sagte, du, da hat so ein Ralf für dich angerufen. Und ich habe sofort gedacht, ja, tschakka, super, super gut. Ja, und äh, da habe ich gedacht, ja, es geht, es geht. Und wir haben eine gute Zeit Zeitgabe, drei Wochen waren wir irgendwie zusammen, wie man so zusammen ist mit 20. Und dann äh, war das wieder okay, aber da habe ich mich sehr gefreut. Den hätte ich nie, 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 nie kennengelernt, wenn ich die Initiative nicht ergriffen hätte. So Und das andere, mit Ablehnung umzugehen, da habe ich auch was nach einem einschneidenden Erlebnis gefragt, das war ein Tantra-Seminar und da durfte man sich aussuchen, mit wem man abends das Meditations- und Massageritual machte und man musste sich in die Mitte des Kreises stellen und um mich herum standen dann die ganzen männlichen Teilnehmer, und ich war die erste Frau, die wählen durfte und habe mir natürlich den schönsten Mann ausgesucht und habe dann gesagt, magst du mit mir dieses Ritual machen? Und er sagt, nein. Ui, äh, 22, 23, 24 und na ja, okay, gut, lass dir nichts anmerken. Und der Zweite, würdest du mit mir das Ritual machen? Und er sagt, nein, tut mir leid. Und so ging das dann und alle, alle sieben Männer haben abgelehnt. Und ich habe gedacht, der Boden tut sich unter mir auf. Ich hab, war wirklich geflasht mit Adrenalin und Noradrenalin. Und weiß der Kuckuck, was es noch an Stresshormonen gibt. Und dahinter hatte der Kursleiter hatte dann Erbarmen mit mir und hat mir dann den Co-Trainer sozusagen zugeschanzt. Was ich nicht wusste, dass diese Männer sich in den Pausen, ich war, hatte zum ersten Mal so ein Seminar gemacht, schon alle verabredet hatten mit den Frauen. Das heißt, die waren alle schon vergeben, die Paare waren alle schon fix. Und ich war die einzige Dumme, die nicht wusste, dass man das vorher machte, damit man sich diesen Situationen entzogen hat. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe das überlebt. Ich ja. habe das überlebt. Und äh, es hat mich angeflutet. Ich war beschämt, enttäuscht. Und hinterher habe ich gedacht: Ja, mein Gott, also das war, das war jetzt eine Nummer. Jetzt passiert dir nie wieder was. Also, das ist jetzt gestellt fürs Leben.
0: Ja, und auch irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen bezeichnend, dass so eine Ablehnung dann kommt. Und man hat ja der erste Impuls wäre ja, das auf sich zu beziehen. Und dabei ist
1: es einfach nur eine Sache von Spielregeln oder Ablauf. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist, dämmerte mir dann so, als der Vierte dann Nein sagte. Da habe ich gedacht, es geht doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Da ist doch irgendwie, was läuft doch da falsch. Da gibt es eine Regel, die du nicht verstanden hast. Da wurde es dann auch ein bisschen besser. Aber die ersten drei, das war wirklich Hardcore. Ja, das glaube ich. Das war wirklich Hardcore. Oder ich habe mich mal beworben bei, einer Be bei meiner Unternehmensberatung, bekam eine Ablehnung zurück, dann habe ich da angerufen. Und dann sagte dieser Personalchef allen Ernstes, äh, das wäre ja heute nicht mehr möglich, aber damals war das noch so, unsere Kunden arbeiten lieber mit männlichen Beratern. So, oh. <lacht> ja, würde heute nicht mehr gehen, aber ja. damals habe ich mich natürlich tierisch aufgeregt, habe aber gemerkt, auch das hat gar nichts mit mir zu tun. Also es ist entweder die eingeschränkte Sichtweise der Welt oder der Menschen mir gegenüber oder die haben andere Präferenzen. Also es hat nie meinen Selbstwert erschüttert. Ich glaube, der, der Spruch meiner Mutter war immer: Wer nicht will, der hat schon. Also das hat mir immer hat mir immer sehr geholfen auch, das nicht auf mich zu beziehen. Ja. Ja, das
0: glaube ich. Jetzt hast du gerade so ein bisschen schon so im, im Vorbeigehen so Business-Kontexte geschliffen und ich weiß, dass ein paar Leute sind, die hier zuhören, sind selbstständig, ein paar sind in Job-Konstellationen und ähm, ich weiß, dass du viel machst zum Thema Charisma und zum Thema Empowerment und seinen ja. Weg auch finden, also eine gute Veränderung in an guten Orten schaffen. Absolut. Und und ähm, vielleicht magst du da mal ein bisschen teilen, was denn zu lernen ist, damit man in seiner Kraft ist und tatsächlich auch
1: was reißen kann. Ja, mir liegen natürlich ganz besonders, obwohl ich natürlich viele Männer coache, ne, Business Coaching sind, sind, sind viele Männer, äh, mir liegen aber auch besonders die Frauen am Herzen. Also mir liegt da am Herzen, dass sie kapieren, dass es bestimmte Spielregeln gibt. Frauen halten sich ja immer so für moralisch überlegen und wollen das alles äh, mit warmherzigen Meetings machen. Und äh, irgendwie, das kriegen wir alles schon hin und wir sind doch alle. Und, äh, und das stimmt einfach nicht. Ich habe sehr viel in männlichen Kontexten gearbeitet. Und es ist immer, immer, immer wichtig, sich einen Status zu erarbeiten. Im Coaching heißt es immer Rapport für Intervention, im Business-Erfolg heißt es immer Status vor Inhalt. Das heißt, wenn ich was zu sagen haben will, dann muss ich eine bestimmte Position in meiner Group mir erarbeitet haben. Das heißt, ich kann noch so schlau, ich kann noch so gut sein. Wenn mir niemand zuhört in einem Meeting, wenn ich vom Status her äh, rangiere als die letzte Praktikantin, mh, da kann ich äh, Nobelpreisverdächtige Ideen von mir geben, die werden nicht ankommen. Es sei denn, habe ich irgendwie einen Förderer oder sonst was. Aber es ist immer wieder sinnvoller, darauf zu achten, sich Status zu erarbeiten. Und der Status bedeutet nicht, schöner zu sein als die anderen Frauen oder klüger, sondern das heißt, sich in dieser, in dieser Männerkonstellation eine Position zu erobern. Und am besten auch mit, mit Frauen, an der Seite, dass man sich ein bisschen gegenseitig unterstützt. Also die Vorschläge der anderen abnickt oder nonverbalen Support ähm, vermittelt. Also man sollte versuchen, mit den Männern und mit den Frauen auch zu koalieren, die einen, die einen unterstützen. Aber bitte, bitte, bitte immer Status vor Inhalt. Ich kenne viele Frauen, die ich coache, die zum Beispiel beim Türschild auf ihren Doktortitel verzichten. Warum? Es gibt viele, die emotional argumentieren, selbst in naturwissenschaftlichen Branchen, die dann so sagen, ja, das, der Vorschlag fühlt sich eigentlich einfach nicht gut an. Da denke ich, das ist nicht die Sprache, die da gesprochen wird, so. Also da einfach mal so ein, so ein paar Spielregeln sich, sich drauf zu schaufeln. Oder sie lassen sich Positionen am Tisch im Meetingraum zuweisen, da eigentlich der Springerplatz für die Praktikantin ist, nämlich Rücken zur Tür ähm, vorne, wo man irgendwie nochmal eben den Kaffee holt oder nochmal eben die Kopien macht. Also auch darauf zu achten, dass man äh, bestimmte einen bestimmten Raum einnimmt, dass man den richtigen Platz im Meetingraum hat. Dass man nicht mit dem mit dem Jutebeutel äh, im Office erscheint, sondern sich eine anständige Handtasche kauft. Also diesen Rat, äh, den haben meine Business-Coachings immer besonders gerne, weil das immer die Erlaubnis gibt, sich eine neue Handtasche zu kaufen. Also so eine mit Boden, die man so richtig mal donnernd auf den Tisch stellen kann oder neben sich, die dann nicht umkippt und dann Kugeln irgendwelche Müsli-Riegel raus. So, das, sind einfach, das sind einfach uncoole Situationen, die da passieren so Oder sich dieses Dauernde, sich unterbrechen lassen. Das ist auch was. Frauen unterbrechen Männer fast nie. Männer werden äh, Männer unterbrechen Frauen äh, jeden dritten Satz. Muss man mal drauf achten. Selbst im privaten Kontext ist das so. Das ist nicht böse gemeint. Das geht auch gar nicht gegen die Männer. Aber das sind die Spielregeln. Ich muss mir meinen Raum schaffen. Und ich muss mir meine Position dass ich wahrgenommen werde in dieser Peer Group, das muss ich mir erarbeiten. Und das ist eigentlich der Platz. Das ist das Gleiche wie beim Selbstständigsein. Man kann noch so gut sein, wenn man keine gute Website im Netz hat, wenn man nicht ein Buch geschrieben hat oder mal einen Artikel veröffentlicht oder mal einen Podcast macht oder mal ein bisschen also sich eine Position erarbeitet, so wie du das auch gemacht hast. Du bist ja nicht vom Himmel gefallen. Du hast ja dir diese Position erarbeitet und dann hören Menschen dir zu. Also erst Position, dann Inhalt. Das wäre mein, mein Rat. Das stimmt. Und ich äh, muss auch sagen, dass so
0: im Business-Kontext eigentlich, also ich habe das nie so prägnant zusammenfassen können, wie du das machst, auch in, in, in Seminaren oder so, aber ähm, wenn man ein bisschen da ist und der Impuls ist ja, wenn man dann so diese Männerwelt, also ich war ja viel in Banken unterwegs, da ist ja auch auf einer gewissen Führungsebene ist doch durchaus ähm, wenig Diversität, wie man so schön sagt. Ne? Und wenn man die dann beobachtet, dann eigentlich regt man sich, also ich habe dann oft so einen Impuls gehabt, mich darüber aufzuregen und so geht das doch nicht und immer diese Scheißspiele, statt ja. genau hinzugucken und zu sagen, ach, das ist ja spannend, das gucke ich mir jetzt mal genau an, wie das ja. hier
1: läuft. Das meinte ich mit dieser moralischen Überlegenheit, also Frauen halten sich ja für, ja. vielleicht sind wir das sogar, kann ja sein, will ich gar nichts so zu sagen, aber, aber ähm, das ist unklug, dann mit so einer Nase hoch und wir sind ja irgendwie spirituell was Besseres, ähm, dann kommt man nie an die Position, wo man vielleicht mal pragmatisch was Gutes drehen könnte. Ja. Es geht ja gar nicht darum, ein Mann zu werden, sondern einfach zu sehen, ah, das sind jetzt die Spielringe, die spielen jetzt gerade Monopoly, dann kann ich hier nicht weiter Halma spielen. So. Wenn hier ne, in diesem Meetingraum Monopoly gespielt wird, dann sage ich nicht, ach komm, die Badstraße, ach, ich weiß nicht, ob ich die kaufen soll. Nee, dann gucke ich, dass ich Schlossallee kriege, weil vielleicht der Vorschlag, den ich habe fürs Unternehmen, viel, viel besser ist. Ja, und weil letzten Endes ja, das
0: also das kann ich nur so aus eigener Erfahrung, dass wenn wir dann irgendwann eine Position haben, wo man uns zuhört und wo ja. das irgendwie, wo wir als kompetent und klar und auch angstfrei irgendwie wahrgenommen werden, weil man das dann auch ist irgendwann, wenn man die Regeln kennt, dann ist man auch irgendwie, also mich hat das total irgendwie abgeklärt und angstfrei gemacht, ja okay, das ist verrückt, aber machen wir das halt so? Und ähm, dann kann man ja gute Sachen reinbringen. Und dann kann man ja, dann kann man ja wirklich was verändern. Also mit kleinen Schritten und so weiter, aber dann geht ja was.
1: Ja, und auch mal mit ein bisschen Humor. Also Frauen sind. Ich sag mal, wenn irgendjemand, wenn ein Mann Nein sagt, dann denkt eine Frau sofort, ihr Vorschlag ist durch, äh, schmollt, zieht sich zurück. Ich sage dann immer, frag doch einfach, unter welchen Umständen würde es denn gehen? Was muss sich verändern an dem Konzept, dass es doch geht? Äh, wie lange gilt ihr Nein? Diese Woche, nächste Woche oder äh, nur für diesen Kontext? Oder was ist mit dem Budget, wenn ich damit runtergehe? Also es gibt so viele Möglichkeiten, noch 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 zu verhandeln oder auch mal mit ein bisschen... Humor oder mit dem Augenzwinkern, einfach mal so zu sagen, nee, das, das ist jetzt nicht ernst. Kommen Sie, ich stelle die Frage nochmal und dann antworten Sie richtig. so, Dass man sich auch mal ein bisschen, ein bisschen locker macht. Ne?
0: Ich mache das ja gerne, wenn irgendwas abgelehnt wurde oder wird, dann mache ich das gerne, dass ich das immer wieder so in Nebensätzen fallen lasse. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Budget muss höher dann ist ich dann beim nächsten Treffen irgendwie sage ich, ja, oder wir erhöhen das Budget und dann dabei äh, mhm. und das, Interessanterweise nach einer gewissen Penetranz verändert sich was.
1: Ja, da gibt es <lacht> sogar ein psychologisches Wort für, das heißt nämlich mehr Exposure-Effekt. Je, ja, je öfter du das also wieder ins Feld führst, umso vertrauter empfindet dein Gesprächspartner das und dann glaubt er, dass es nicht mehr so bedrohlich ist wie am Anfang. Dann glaubt er das dann auch. Ja, das ist wie mit, ne, wir mögen auch, was wir
0: öfter sehen und hören. Ne. Das ist wie ganz mit den Radioliedern. Ne. Am Anfang finde ich die Kacke und dann höre ich die öfter und dann kann ja. ich die mitsingen.
1: Ja, ganz genau. Ganz <lacht> genau. Und ich würde auch Frauen immer sagen: Mensch, und wenn das alles so patriarchalisch und schwierig und äh, verdreht ist oder so, oder auch den Männern, wechselt doch den Job. Seid ja. doch mal ein bisschen mutig. Ja, und versucht doch mal woanders hinzugehen. Ja, oder spricht das mal an. Also viele sind, viele sind auch gefangen in Strukturen. Ja. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Mut oder legt euch nicht so viele Ketten äh, an. Was meinst du mit Ketten? Ja, weiß ich nicht, dass ich dann unbedingt in jungen Jahren schon das Einfamilienhaus äh, da bauen muss, wo ich meine erste Stelle habe. Das halte ich für unklug. So, also da würde ich vielleicht noch ein bisschen mit warten, ähm, bis ich irgendwie das Gefühl habe, ach ja, ich bin angekommen oder so. Das ist sowieso die Frage, ob man unbedingt sich immer so, so Pflöcke jetzt in den Boden hauen muss, wo die Welt so, so, so volatil geworden ist, die ja. Berufsanfänger jetzt. Sag mal, du bist ja irgendwann auch, dann, ich weiß, du warst auch angestellt und du bist ja dann irgendwann auch in die Selbstständigkeit gesprungen. Ja, ich war ja, na, na, gesprungen hat sich jetzt so an, auf einmal Cut und Hops und Springen von einer riesigen Klippe. Nein, das, das war nicht so. Ich habe schon im Studium an Wochenenden Seminare gegeben. Also ich habe mein Studium damit verdient, autogenes Training zu unterrichten an Volkshochschulen, Gruppendynamik, Kunst der Wahrnehmung. Und je mehr Ausbildung ich gemacht habe, Familientherapie, NLP, Hypnogestalt, da habe ich dann immer das weitergegeben, was ich gerade selber... Gelernt hatte. Als Psychologin habe ich gearbeitet in einer PR-Agentur äh, in Düsseldorf. Obwohl ich klinische Psychologie studiert hatte, habe ich in einer PR-Agentur gearbeitet. Und damals hat man nämlich auch ein Virusproblem, nämlich HIV. Und da ging es um die personale Kommunikation. Sprich, wie kann man Städten helfen, äh, in dem Fall zu kommunizieren? Äh, ich habe viele Vorträge gehalten für Ärzte, für den Oberstadtdirektor. Ich war aber auch in der Disco oder habe in der Fußgängerzone gestanden. Das war ein sehr vielfältiges Arbeitsfeld. Ich habe an den Wochenenden aber weiter Seminare gegeben. Dann habe ich bei Lufthansa gearbeitet, führungskräfte trainerin Das heißt, war verantwortlich für das Curriculum und für den Einkauf der Trainer, für die für die Führungskräfte erst in Köln und dann im Schulungszentrum in Seeheim. Und auch da habe ich parallel ein, zwei Seminare im Monat gegeben, so dass ich wusste, dass das gelingen könnte, diese Selbstständigkeit. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, weil mein Arbeitsplatz halt verlegt wurde und ich in Köln bei meinem Mann bleiben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann die Pendelei, das macht keinen Sinn. Und da gibt es dann eine ganz nette Geschichte. Da habe ich ein NLP-Institut aufgebaut für eine Düsseldorf-Unternehmensberatung und wollte dann Geschäftsführerin werden. Und dann haben die mir einen solchen... Vertrag angeboten, dass ich so ärgerlich war. Ich sollte nämlich nur bezahlt werden, wenn am Jahresende Gewinn übrig blieb. Also nicht nach Umsatz, sondern nach Gewinn. Und da die zu zweit waren, hätten die natürlich im November noch mal alles raushauen können, was jetzt an, an Geld reingekommen war. Und ich hätte dann das Ganze Jahr umsonst gearbeitet. Da war ich so verärgert drüber, dass ich gedacht habe, so, das schaffe ich jetzt auch alleine. Also ich, ich habe mit Trotz gearbeitet. Ja, das ist ja eigentlich einer der... Tollsten Energien überhaupt, weil die sind die ist nämlich so, na, wann hat man die ersten Trotzanfälle? Zwei, drei, vier. Das heißt, so eine ganz alte Kinderenergie, wo man sich zum ersten Mal richtig alleine spürt und sagt, ich kann das alleine, ich will das, ich brauche das, ich mache das jetzt. Ob das vor der Supermarktkasse das Überraschungsei ist oder ich halt in dieser Energie, ne, glaubt ja nicht, dass ich euch brauche, ich kann das jetzt alleine. Und mit der Energie hm, habe ich das dann selber gemacht. Und witzigerweise kamen die beiden dann hinterher, als ich noch mal gesagt habe, ich habe mich über das Vertragsangebot total geärgert, haben die gesagt, ja, warum hast du denn nicht verhandelt? Also da war es wieder dieses Frauending. Ich habe das tatsächlich für bare Münze genommen damals. Und die waren ganz erstaunt, dass ich nicht verhandelt habe. Ich hätte einfach den Vertrag auf den Tisch knallen sollen, sagen, habt ihr sie noch alle? Schreibt mal da bitte mindestens sechsstellig rein. ja? Das hätten die wahrscheinlich sogar gemacht. Ja, aber so bin ich dann zu meinem eigenen Laden gekommen. Ich habe es auch keinen Moment bereut, muss ich sagen.
0: Nee, genau, du machst jetzt schon, also du bildest ja aus in NLP und machst aber auch Themenseminare, arbeitest aber auch mit Trainern, die bei dir ähm, treu sind. Also ich weiß, dass ähm, dann auch viele Trainer immer wieder ähm, mit dir zusammenarbeiten. Ne?
1: Ja, ich habe halt, ich habe so ein paar feste Trainer, ein Kollege, mit dem ich mir die Ausbildung teile. Die anderen machen halt die Themenseminare. Wir decken eben vor allem die Zertifikatsausbildung im NLP ab. Da ich ja nur eine der ersten in Deutschland bin, die das gemacht hat, habe ich natürlich unendlich viel Erfahrung in diesem Business NLP. Und da ich aus der klinischen Psychologie komme, ist das Thema Coaching natürlich auch weit vorne. Ja, und mein drittes Thema, wo ich auch Keynote-Speakings zu mache, ist halt Charisma und Frauen vor allen Dingen. Lass darüber sprechen. Wie kommen wir
0: denn in unsere Strahlkraft? Ich brauche nicht den ganzen Vortrag halten, aber vielleicht hast du so ein
1: paar, zwei, drei schöne Tipps. Ja, ich sag mal, die ganz pragmatischen kauft ja man einen anständigen Lippenstift. Also, wenn man Lippenstift... Das nehme ich nehme nie, ich nehme nie, einen Lippenstift weil das klebt Ja, auf Lippen. ja das klebt mein Gott, es gibt 528 Lippenstifte, man muss ja auch nicht den ganzen Tag knutschen. Die kleben ja auch nur, wenn man sich küsst oder so. Einfach nur mal, na, es ist ja nur ein Symbol. Das ist, das ist das Symbol wie die hochhackigen Schuhe und das ist wie der Lippenstift, sich einfach zu trauen, sichtbar zu werden. Das sind Symbole zum Sichtbar werden. Trau dich, dass du sichtbar bist. Nimm dir Zeit, lauf langsamer, wenn du irgendwo reinkommst. Fusch da nicht rein wie so ein Mäuschen, was sich irgendwie hinsetzt, sondern streck die Arme aus, wie, weiß ich nicht, früher im Ballettunterricht und sag, ich bin schön, ich bin da und die Welt gehört mir. Also das ist so dieser Mut zum Sichtbarsein, dieses ein bisschen Bühne, das ist auch ein Spiel, da kann man auch mal ein bisschen Spaß dran haben. Und das ist ja eigentlich auch ein ein, 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 ein menschliches Narrativ, vom hässlichen Endlein zum schönen Schwein. Waren, so diese Verwandlung Pretty Woman von der Botstein-Schwalbe zu Society Lady. Also dieses Thema zieht sich so durch. Also dass ich, ich sag mal, auch viele sagen, ja, das ist nicht natürlich. Doch, das ist auch natürlich. Ich bin schön, ich bin klug, ich kann mich zeigen und wenn ich eine gute Ausstrahlung habe, dann, dann wird die Welt das wunderbar finden wenn ich mir ein bisschen mehr Raum nehme. Wenn ich liebend und strahlend bin, ist das eine wunderbare Sache, sich auszubreiten. Und viele Frauen sind ja auch klug und sagen nichts. So, also dieses Trau dich, Trau dich äh, sichtbar zu sein. Dann ähm modellier einfach. Schau, was machen Leute, die du gut findest. Kopier das einfach. Viele sagen, ach nee, kann ich doch nicht. Und die Handtasche finde ich toll, aber die kaufe ich mir jetzt nicht. Die hat der andere ja auch schon. Oder ja, das Buch lese ich jetzt nicht. Also einfach zu so sagen, wo machen Leute oder wo machen Frauen was richtig gut? Und das mache ich nach. Das gucke ich mir ab. Dann sehe ich, ah, super, toll. Ich habe mir auch noch mal deine Webseite angeguckt ähm, vorhin und dann habe ich, äh, da hast, du hast so ein Sportdress an, wo du vor so einer Wand stehst mit so Flügeln. Das ist so ganz bunt. Ja, weißt du, welches ich meine? Hm. Und da ich ja sowas, also nicht immer dieses schwarze Sportdingsbums, äh, sondern Silja steht da vor der Wand, ist bunt und hat die Flügel im Rücken. Äh, so solche äh, okay. sowas. Also zeig dich, trau dich, sag mal was. So, und das Einfachste. Um sich sichtbar zu machen, wer wirklich, wirklich, wirklich schüchtern ist, ist, anderen Komplimente zu machen. Also dieses Random Acts of Kindness rumzugehen und Menschen zu sagen, das fand ich total super, was du da gemacht hast. Oder an der Supermarktkasse, vielen Dank für den Einsatz. Oder irgendjemandem, da einen Parkplatz überlässt. Ja, ich weiß, ich, Sie waren zuerst da, aber vielen Dank, dass ich durfte. Also bestätigend und positiv in den Kontakt gehen. Das bedeutet nämlich, dass ich in so eine Position innerlich komme, dass ich was zu geben habe und dass ich mich traue, eine Bühne zu betreten. Das wären so, ich sage mal, die ersten, die ersten Schritte dahin. Ja.
0: Das ist super, weil ich finde, ähm, dass... Tatsächlich ja auch, wenn wir das Gefühl haben, wir können irgendwie eine gute Stimmung verbreiten oder so, das gibt ja auch selber so einen Auftrieb. Ne? Also man freut sich ja mit, ist ja wie mit, wenn man jemandem hilft. Also man hilft jemandem und man fühlt sich ja gleich auch viel besser. Ne? Ich glaube manchmal, man hilft eher, weil man sich selber so ähm, dadurch besser fühlt. Ne? Ja, das aber, aber man glaube, muss Wo in der Psychologie ja. herkommt. Ne? Ich habe mein halbes Studium, scheint verschwunden zu sein, während du deins noch so gut abrufen kannst. Das macht mir ein bisschen Gedanken gerade. <lacht>
1: Ja, ich habe ein extrem gutes Gedächtnis. Also da kann ich wirklich nichts für, glaube ich. Ich weiß, ich weiß noch die erste Vorlesungsstunde. So, aber ähm, ich wollte noch mal bitte davor warnen, vor diesen, diese Random Acts of Kindness bedeutet nicht, äh, jetzt äh, vor Weihnachten acht Stunden in der Küche für alle zu kochen, äh, sondern es, es, es geht darum, tatsächlich so eine fokussierte Aufmerksamkeit zu verschenken etwas zu bemerken, was gut läuft oder was positiv ist oder ähm, Strahlen in die in, in die Welt zu bringen. Das heißt nicht, sich kaputt zu machen und die ganze Bude vorher noch zu putzen. Das ist nicht gemein. Ne? Nee, ich glaube auch, dass du, ich habe ähm, so also ein Buch gelesen, ich muss
0: mal kurz springen, ich habe ein Buch gelesen und lese das gerade noch, vielleicht kennst du das auch, Der Weg der Kaiserin,
1: kennst du das? Absolut super. Also ja ich weiß nicht mehr, was drin steht. Ich weiß, dass es von Ulia Krautwald ist und von den beiden Hamburger Frauen ähm, und dass es um chinesische Medizin geht. Aber ich weiß noch, ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass ich es gelesen habe, wie ich mich gefühlt habe. Es ist eine permanente hypnotische Suggestion in den Zustand Kaiserin zu sein. Also bin ich ganz bei dir. Tolles Buch. Und die Kaiserin würde nie acht Stunden kochen? Nein. <lacht> Nein. Sie kocht, wenn sie daran Freude hat. Das, das finde ich übrigens auch diese, diese Diktion in dem Buch mit nicht macht das so und so, sondern immer nur und die Kaiserin achtet auf XY und man weiß genau, man ist selber gemeint. Diese indirekte Ansprache, das haben die wirklich wunderbar gemacht in dem ja, Buch. Ich
0: bin noch mittendrin. Mir ist es empfohlen worden ähm, von einem anderen Podcast-Gast neulich, ähm, so einer tcm lerin und da bin ich ganz verliebt in das Buch. Kann ich euch noch mal empfehlen? Wer das auch gehört hat, die
1: Folge mit ähm, Angela. Ja, die, ist 20 Jahre alt ist, aber wunderbar. Und äh, das ist. Äh, Macht einen guten Spirit. Genau, ich finde, das ist auch fein dann zu
0: entscheiden. Also wenn man jetzt merkt, okay, ich manchmal bin ich unsicher, das hilft mir dann so zu gucken, was tut mir eigentlich gut und was, macht mich, was bringt mich in einen guten Zustand. Und solche Bücher zum Beispiel bringen mich in einen total guten Zustand. Mhm. Es gibt mhm. einfach so ein paar Sachen, die kann man lesen oder angucken und man fühlt sich besser. Sag mal, hast du denn ähm, so persönliche... Rituale oder tägliche Dinge, die du tust, damit dein Zustand gut bleibt und du in deiner Kraft bist, und
1: magst du da aber mal ein bisschen teilen? Ja, aber nicht doch. Nein, ich habe jetzt gerade überlegt, da müsste ich eigentlich mal kurz um so meinen, meinen Tagesablauf schildern, wenn ich aufwache habe ich auf meinem Handy eine App, womit ich zwei Steckdosen schalten kann. Das heißt, ich schalte dann die eine Steckdose, dass es im Bad warm wird und die andere Steckdose macht mir einen Kaffee. Da mache ich nämlich die Kaffeemaschine mit an. So, und dann bleibe ich noch einen Augenblick im Bett und dann gehe ich kurz in das, in das warme Bad, was ich schon äh, toll finde, was ich für mich mit dieser App vorgeheizt habe und gehe runter, koche mir einen Kaffee und gehe wieder ins Bett. Also ich habe im Augenblick Homeoffice im Bett. Mit Computer bis elf liege ich dann im Bett. Ich habe eine sehr, sehr schöne Aussicht auf, auf einen See und die Bäume und die Gänsekrähen. Also ich wechsle quasi zwischen Arbeit und immer wieder diesem Rausschauen. Es ist warm im Bett. Ich habe den Hund dabei und die Tasse Kaffee. Also da geht es mir schon mal ganz großartig, muss ich sagen. Dann versuche ich so archaische Dinge zu tun, die mich in, in Kontakt mit der Welt bringen, Heißt, selbst jetzt, wo eigentlich der Garten Pause hat, mache ich ein bisschen was im Garten. Nicht viel, aber ich schneide ein paar Pflanzen zurück. Ich nehme die Hände in die Erde und äh, Pflanze. heute habe ich Christrosen gekauft, die habe ich eingepflanzt. Äh, sowas, also dass ich in Kontakt komme mit dem, mit dem Materiellen, nicht nur äh, innerhalb meiner Wohnung. Und ähm, dann hole ich Holz rein, weil ich heiz mit Holz. Das ist auch, das sind so wirklich kinesthetisch-archaische Sachen. Ich habe gerade Brot gebacken. Ich versuche viel meine Hände einzusetzen mit so ursprünglichen Dingen. Ich habe auch keinen Wäschetrockner, sondern ich hänge Wäsche auf und trockne sie und nehme sie dann runter. Und also ich versuche ein bisschen so ein, ein, ein bodenständiges Leben zu spüren und zu fühlen. Und wenn ich dann, ich habe ja einen Hund und das ist auch eins natürlich meiner Rituale, mit ihr rausgehe, dann versuche ich in der Natur das Belebte, Begeisterte und Lebendige zu spüren. Also ich finde ein paar Bäume ganz toll, ich, ich, ich rieche das sehr intensiv. Ich habe jetzt in der letzten, na am Dienstag habe ich selber eine kleine, kleine Zoom-Konferenz gemacht mit meinen Teilnehmern und wir haben versucht, so das Engelhafte zu spüren, was jetzt so um uns herum sein könnte, also durch den Wald zu gehen und woran würde ich eigentlich merken, dass Engel um mich herum sind. Und ich versuche so, die belebte göttliche Natur zu spüren. Und mich darin aufgehoben zu fühlen. Und das ist eine gute Sache. Selbst wenn es neblig ist oder kalt, ist das immer, immer ein, ein Ritual. Wobei ich das nicht immer mache. Ich, das ist jetzt sozusagen für meine, meine Seele. Das sind dann so Seelenspaziergänge. Und das andere sind Podcasts zu hören, während ich spazieren gehe. Und zwar immer, keine Krimis, kein Quatsch, immer irgendwas anspruchsvolles, was mich anregt. Zum Beispiel Magie des Konflikts von Sprenger. Äh, Finde ich großartig, das Buch. Kann ich auch empfehlen. Wunderbar. Habe ich schon dreimal gehört, weil es immer wieder was Interessantes ist. Oder der Podcast von Audible äh, sagt niemals Nietzsche über Philosophie. Da werden immer zwei Altersbegriffe zusammengetan. Das ist also wunderbar. ja mal erzählt, ja. Ja, auch das ist, auch das ist gut. Also das ähm, ja, und dann kaue ich so eine ganze Weile auf so einem, so einem Gedanken rum und bin da sehr fokussiert. Machst du so Sachen äh, wie man abends macht? Ich, Ja, Abends das letzte Abschlussritual ist dann nochmal 20 Minuten auf die Matte, bevor ich ins Bett gehe, um alle Spannungen sozusagen rauszudehnen und dann in mein Bett zu gehen, was ich mir vorheize. Ich lebe hier ein bisschen von der Temperatur reduziert, muss ich sagen. Also ich habe hier morgens 16, 17 Grad. Das heißt, die habe ich auch abends im Schlafzimmer und da äh, wärme ich mir dann mein Bett. Da hast du auch eine Steckdose für. Da habe ich auch eine Steckdose <lacht> Aber den ganzen Strom dann nachts raus, damit ich nicht in diesem äh, Elektrodings liege, sondern ich mache nur das Bett warm und dann äh, kuschel, kuschel ich mich da in das Bett. Und ich habe, das sind so Luxussachen für meinen Körper und ich habe eine Schlafmaske aus Seide. Es ist zwar so im Augenblick total dunkel, aber ich liebe das, wenn, wenn so ein wunderbares Material auf meinem Gesicht liegt.
0: <lacht> Sehr schön. Und dann abends ein bisschen auf der Matte so den Tag rausdehnen, hast du gesagt?
1: Ja, auf jeden Fall immer, weil äh, manchmal muss ich mich dazu wirklich äh, so, komm, jetzt machen wir noch, und dann muss ich mich ein bisschen treiben, aber ich weiß, dass ich deutlich besser schlafe. Das ist einfach so. Und äh, ja, das weiß ich und deshalb tue ich das. Und wenn ich den Hund nochmal rauslasse, 22.30 Uhr, meistens das letzte Mal, hänge ich mich in den Türrahmen dehne mich und schau hier ist es, wo ich wohne, es ist extrem dunkel und ich kann diesen wunderbaren Sternenhimmel sehen.
0: Oh, okay. Und das ist
1: auch so, ein, so ein kleines Verbindungsritual. Ich wohne natürlich sehr naturnah hier jetzt, da bieten sich diese, diese Sachen alle an.
0: Naja, ja, also ähm, Daniel ist ja sehr verliebt in deinen Garten. Ne? Also ich habe da das ganze ist, Videos von gesehen.
1: <lacht> ja, ja, warst du noch nie da? Okay. Dann musst du mal, ja, da musst du mal kommen, wenn du,
0: Komm, wenn du Sag mal, jetzt ist natürlich ein Thema da, was mich, ähm, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto spiritueller ähm, wird es bei mir. Und jetzt hast du gerade gesagt, woran spürt man Engel und so. Was sind denn so Dinge, an die du glaubst
1: oder wie du Spiritualität lebst? Natur, habe ich gerade schon gesagt. Also das ist für mich das Präsenteste das Geheimnis der Natur, die immer wieder, ich hab, man muss dazu sagen, ich habe auch mal Biologie studiert. Also ich bin da sehr, sehr nah dran. Und wenn ich nicht Psychologin geworden wäre, dann wäre ich Pflanzenphysiologin geworden, weil es mich immer unglaublich fasziniert hat, wie so ein Baum aus dem Boden so ein bisschen Wasser hochzieht bis in die höchsten Blätter und dann mit Sonne da Zucker draus macht. Also habe ich gedacht, wer hat sich das ausgedacht? Das ist ja der absolute Knaller. Also ich finde, Pflanzen sind der absolute Knaller. Die Tiere sind uns ein bisschen zu ähnlich. Wir sind natürlich auch der Knaller. Aber das Leben an sich, und wir haben alle die gleiche Struktur. Es ist überall eine DNA drin. Wir sind überall Proteine, wir haben überall Stoffwechselprozesse. Wir sind alle gleich. Also wir funktionieren. Mein Apfelbaum da draußen hat in den Zellen so ähnliche Sachen wie ich. Also das finde ich großartig. Insofern fühle ich mich da auch zu Hause und, und, und verbunden äh, in diesem Geschaffenen oder Gewordenen, äh, ich weiß es nicht, also mich als Teil dieses äh, Geschaffenen, Gewordenen und Lebendigen zu begreifen. Das ist meine Spiritualität. Also ich habe niemand, ich habe kein heiligen Bildchen äh, was ich äh, kein Meister, nichts, ich glaube, ich war in den, meinen frühen 20 Zwanzigern, da war natürlich Bhagwan, ziemlich in und äh, transzendentale Meditation und ich habe da auch nichts ausgelassen, äh, aber ich habe jetzt mir so ein globales Aufgehobensein in dem Lebendigen für mich gefunden.
0: Und wenn du, wenn du über ähm, da so das Engelhafte fühlen, dann meinst du den, den Zauber, den wir da so fühlen? Da bin ich bin da neugierig.
1: Nein, ich meine dann so den Spirit von allem. Okay. Also, also, das sind jetzt keine, keine, keine Putten, die um mich rumfliegen, sondern ich sag mal, das Engelhafte ist das Wohlmeinende in der Welt. Das Wohlmeinende, mich umhüllende, mich tragende, mich inspirierende, mich ja, nebelhaft umhüllende, eine Teilnehmerin hat das am Dienstag sehr schön gesagt, ein, ein, ein Glocken- oder Orgeldauerton, diese Schwingung von so einem, so einem Ton, der mich heilt umgibt und gibt einfach, und der einfach da ist. Das ist jetzt nicht Erzengel Michael, der vorbeikommt oder so, also so habe ich das nicht, sondern es ist eher eine, eine positive, tragende, eingehüllte Energie. Von wundersamen Mächten wunderbar geborgen, Bonhoeffer, glaube ich. Ja. Ja. Ach, sehr schön.
0: Und wenn du, wenn du mal aus irgendwelchen Gründen, die mir gerade nicht einfallen wollen, aber vielleicht gibt es das. Wenn nicht, dann kannst du auch sagen, dann müssen wir einfach alle aufs Land ziehen oder so. Aber ähm, wenn du mal irgendwie so nicht so gut drauf bist, wenn du ja. der Tag nicht dein Freund ist und irgendwie kannst du das Wohlwollende gerade nicht so sehen in, im mhm. Leben. Was, was ist dein Rezept?
1: Arbeit. Was machst du? Arbeiten. Arbeiten. 100% funktioniert immer. Und wenn es nicht funktioniert, dass es die Stimmung ändert, hat man zumindest was weggearbeitet. <lacht> <lacht>
0: Mein, <lacht> ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwas, was ich Dusche, dreimal kalt und heiß.
1: Aber ich ist wirklich mal, und pragmatisch. Und das ist eigentlich wirklich, wenn der Tag sowieso im Eimer ist, ja, wenn man schon merkt, ach du große Güte, da hilft auch gar nichts mehr. Da ist, na, kannst du noch nicht mal dich trinken oder so. Es ist keine Kerze anmachen. Es ist einfach alles in meinem Arbeiten. Erstens fokussiert es dich auf was anderes. Was immer ein guter, guter Step ist, dass, dass auch emotional was anderes passiert. Und wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann, dann gehe ich abends ins Bett und sage: Morgen ist neuer Tag, aber ich habe was geschafft. Es ist irgendwas äh, aufgeräumt, es ist die Webseite erneuert, es ist die Gartenbank gestrichen oder sonst irgendwie was. Sehr schön. Okay, gut. Ich werde
0: mir das mal vornehmen, weil ich dazu neige, ehrlich gesagt, wenn es mir nicht so gut geht, ein bisschen so mich ähm, selber bemitleiden zu wollen. Und dann passt dieser ähm, Arbeitsethos nicht ganz dazu, weil ich dann meine, ich
1: müsste ja, mir besonders das was ist Gutes tun. Gar nichts. Hm? Also dieses, dieses sich bemitleiden? Ich weiß, ja gut, Entschuldigung. Das ist überhaupt nichts. Aber man könnte dann natürlich so ein bisschen Selfcare machen. Also was auch extrem meine Stimmung ändert, was jetzt gerade leider gar nicht geht. Ich fahre dann irgendwo hin, wo es warmes Wasser gibt. Also in irgendeine Therme. Und ich sagte, da ist zu 100 Prozent hinter deinen Emotionalitäten andere. Zu 100 Prozent. Das liebe ich auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, manche Sachen gehen im Moment nicht, aber man muss sich anders. Wir haben eben im Vorfeld darüber geredet. Da muss ich jetzt auch nochmal, weil das einfach auch so inspirierend ist. Du hast ähm, die
1: Corona-Lockdown-Zeit gut für dich genutzt. Du hast ja, alles Mögliche hab, gemacht. Also wirklich einen Quatsch gemacht, muss ich sagen. Ja, ich habe gedacht, wenn man schon mal so Zeit geschenkt bekommt, ich konnte ja jetzt nicht viel... Ähm viel machen, aber ich habe hab eine Waldbadenausbildung gemacht, allerdings auch online, das ist natürlich nur der halbe Spaß, also das war schon ein bisschen strange, da, die Übung musste ich dann alle alleine hier im Wald nachvollziehen, dann habe ich, was habe ich denn noch gemacht, das mit den Händen, was ich vorhin erzählt habe, ich habe Spinnen gelernt, vom Schaf zum Schal, also Wolle holen, Wolle waschen, Wolle spinnen, wer weiß, wofür man das nochmal gebrauchen kann, also das war sehr, sehr schön und dann habe ich, ja das war auch sehr, sehr lustig, ich habe gedacht, ich bin ja sehr leistungsorientiert und auch so eine richtige Leistungstochter und ich habe gedacht, ich könnte im Lockdown ja mal das Thema Schönheit in mein Leben noch stärker einladen und dann ist mir eingefallen, ich könnte eigentlich mal eine Kosmetikausbildung machen. Das ist die CD. <lacht> und dann habe ich tatsächlich, Gott sei Dank habe ich dann eine gefunden, das ist ja mit Prüfung und so, wo man sich das alles... Ähm online erstmal reinziehen konnte, sozusagen die ganze Theorie. Da habe ich dann also von von Jahresanfang quasi drei Monate diese Theorie gelernt. Und im Juni, als es dann einigermaßen Lockdown lose war, waren wir dann tatsächlich in der Ausbildung zu dritt, zwei junge Frauen natürlich, noch Anfang ihrer Berufstätigkeit und ich. Und das war die ganze Praxiswoche, ich würde sagen, es war die beste Woche in diesem Jahr. Wir haben den ganzen Tag nur Massage hier, Hyaluronpack da, äh, falsche Wimpern, Massagen, Füße, Fingernägel. Also äh, ja, wir haben uns acht Stunden betüddelt. Äh, das war fantastisch. Ja, und ich habe da jetzt mittlerweile richtig Spaß dran, muss ich sagen, jetzt auch im Lockdown, auch zurückgezogen. Probiere ich jeden Morgen äh, neuen Lidschatten aus. Okay. Ja, ich bin jetzt auch geschminkt und äh, schaue, wie das aussieht und äh, beschäftige mich mit so einem sehr, sehr Down-to-Earth-Thema wie Schönheit und Kosmetik. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Schönheit und das ist auch eine davon. Die kommt manchmal bei so leistungsorientierten Frauen ein bisschen zu kurz. Die sagen immer, nee, schminken tue ich mich nicht, Hohe Schuhe will ich nicht, schöne Handtasche brauche ich nicht. Ja, wo ich dann immer denke, Mensch, ihr habt doch schon einen schönen Geist, der ist gut trainiert, Er hat vielleicht sogar einen schönen Körper, weil er irgendwie, ne, fein Bodybuilding-Studio, eine schöne Seele, ein schönes Herz, so bist liebend, aber siehst aus wie ein Schlumpf. Also warum dann nicht auch ein bisschen Schönheit im Außen? So, manchmal man den Eindruck, Schönheit ist nicht erlaubt, wenn man spirituell ist. Ich finde das überhaupt nicht. Nee, das finde ich ja auch gar nicht. Ne? Also ich war,
0: bin ja sehr beeindruckt, es gibt eine so eine Yoga-Lehrerin aus dem Kundalini-Yoga, Gurmuk heißt die, die ist über 70 schon, musst du mal googeln. Und die, ähm, wenn die, habe ich mal gesehen in so einem Seminar, die, die tragen so ja und tragen immer weiße Sachen an. Die kommt immer rein wie eine Königin. Also die hat das Kaiserinnen-Ding auf jeden Fall drauf. Von ja. Natur aus. Und die ist auch immer ein bisschen, sie also hat immer so einen zarten Glow. Ja, ähm, ah, wunderbar. Hähes, das sieht immer super aus. Wobei ich sagen muss, also ich, bin ja jetzt die zwei Jahre selbstständig und jetzt durch diesen Lockdown auch etwas, also auch viel zu Hause und halt auch viel am Schreiben gewesen die letzten Monate und ich habe das total genossen, nichts davon zu machen, also mich nicht zu schminken und den, also ein Leben in Legging gemacht und ähm, muss mich jetzt langsam mal wieder damit anfreunden, auch normale Sachen zu tragen, weil das doch, ähm, ja, es verleitet, sich gehen zu lassen, sagen wir mal so.
1: Ja, klamottenmäßig natürlich auch. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig gewaschen, weil ich habe immer die Gartenhose an, weil man weiß ja nie, ob man doch nicht noch ein bisschen was im Garten macht und um sich 22 Mal umzuziehen, bevor man in den Garten geht und wieder ins Haus. Nee, aber ich gehe jetzt auch schön in den Garten. Also meine, meine Pflanzen werden wahrscheinlich ganz entzückt, <lacht> wenn sie mich sehen könnten. Ja, Aber ich bin auch ein bisschen privilegiert, muss man sagen. Ich habe hier keine Kinder, um die ich mich homeschoolingmäßig kümmern muss. Ich äh bin also wirklich on my own und, und habe wirklich, wirklich eine gute Zeit. Also da bin ich, das ist natürlich eine Ausnahme auch. Ne? Einige haben ja ganz schön zu kämpfen. Ja, genau. Ich also, dachte immer, ein Lippenstift morgens und der Tag ist dein Freund. Du hast ein Gefühl von, äh, ich finde das sowieso, ich weiß nicht, ob du diese Korrelation kennst, je schwieriger die wirtschaftliche Lage, es gibt da so eine Lippenstift-Korrelation. Also je schlechter es den Menschen gibt wirtschaftlich, umso mehr Lippenstifte werden verkauft. Okay. Das, ist in, in das musst du mal googeln, das ist eine total witzige Kurve. Da ist äh, Wirtschaft mit Lippenstiftabsatz korreliert. Okay, das google ich wirklich, da mache ich mir direkt einen Tipp. Ja, weil das ist so wahrscheinlich sowas in echt harten, harten harten Zeiten, wenn dann Frauen wirklich was für sich tun wollen und äh, weder Friseur noch äh, Sport noch sonst irgendwie was, dann wenigstens einen Lippenstift kaufen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich muss mal überlegen, was mein Pendant ist für den Lippenstift. Da werde ich noch drauf kommen. Also was mein Ding ist, was mich irgendwie mit diesem Zustand macht. ne?
1: Ja.
0: Oder ich muss doch nochmal auf die Lippenstiftsuche gehen, das weiß ich noch nicht. Martina, die Zeit ist gleich um und abschließend. Ähm würde ich dich bitten mal wenn du Lust hast mal ein bisschen zu erzählen, wenn jetzt Leute neugierig sind und ähm, auch ein bisschen mehr dich in echt. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn der Lockdown weg ist, ihr müsst dann zu einem Seminar von äh, mit Martina gehen, weil das nicht nur man unglaublich viel lernt, sondern das auch so unterhaltsam ist. Also man sich einfach man hat einfach eine mega Zeit und kommt schlauer wieder und kann geile Sachen, also das lohnt sich auf jeden Fall, aber vielleicht magst du mal erzählen ähm Gibt es irgendwelche Sachen, die gerade drin sind? Du hast auf jeden Fall ein kleines Büchlein
1: bei sich. Und ja, ich habe ja mehrere. Ich habe ja irgendwie zehn Bücher geschrieben über Charisma und natürlich viel über Coaching. Aber ich habe auch eins zur Meditation. Das ist mir so, so ein Bilderbuch mit, mit Fotos und wo man ein bisschen innehalten kann. Also im Augenblick wird ja gar nicht so gerne so viel Text gelesen, sondern es sind immer so zehn Zeilen und so ein Bild, über das man meditieren kann. Würde sehr gut jetzt in den Lockdown die Weihnachtszeit passen. Das heißt bewusst und selbstbestimmt. Das ist also ganz schön. Und das andere sind ja natürlich Lehrbücher über Coaching und über NLP. Ja, das ist auch das, was ich mache. Ich biete NLP-Ausbildung an, Zertifikatsausbildung, wie gesagt, schon seit äh, über 35 Jahren mittlerweile. Coaching-Ausbildung startet die nächste in 2021, Ende Februar. Also, das ist, hast du ja auch gemacht. Und das war super. Das war also, ändern. Ja, ja, also das ist auch immer eine tolle Erfahrung, weil da ja die Leute einfach ohne längere Zeit zusammen sind, ich die dann auch gut kennenlerne und auch wirklich so Kontakt mit jedem habe in einer, in einer überschaubaren Gruppe. Das ist schon klasse. Und an, an was habe ich an, an Themenseminaren, das Charisma ist im, im, im April, läuft das und natürlich, wo du jetzt letztlich drin warst, ist nonverbale Kommunikation, Körper lesen, Menschen lesen, also nicht nur hören, sondern auch sehen, was sagt der Körper. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also ich finde es bei mir auch gut. Ich würde zu mir gehen, weil ich das auch ganz unterhaltsam finde, jetzt ohne, ohne mich. Ja, wirklich, ich kenne echt tausend langweilige äh, Leute, aber ich glaube, das bin ich nicht. Nee, das bist
0: du überhaupt nicht. Und ähm, ich muss sagen, also das vielleicht auch nochmal als Verstärkung dazu, das meine ich tatsächlich ganz ernst. Ähm, die Coaching-Ausbildung damals habe ich gemacht, ähm, das ist schon ewig her, ich weiß gar nicht mehr genau wann, kann ich auch gerade nicht errechnen. Ist ja auch eigentlich egal. Und ähm, danach ist, ist der Blog gestartet. Ach, wie schön. Also ich weiß, ja. dass wir als eines der Themen hatten, meine Sehnsucht wieder zu schreiben. Und dass dann in dieser, in dieser Ausbildung ich dann mich an die verschiedenen Glaubenssätze mit dir ähm, und damals dem Co-Trainer rangesetzt habe und das bearbeitet habe. Ähm, und ich dann irgendwann diese Zuversicht hatte, das wird alles. Und ganz viel von dem, was ich heute mache, ähm, habe ich von dir gelernt. Also muss ich einfach mal sagen. Also alle Leute, die sagen, ich möchte gerne bei dir lernen, sie, dann sage ich mal, nee, müssen zur Martina gehen.
1: Weil ich gehe Ach, mache gar keine Ausbildung. Aber ich kann vielleicht noch, vielleicht noch eine einen kurze Mail, die mich jetzt vorgestern erreicht hat, auch eine Teilnehmerin, ich weiß gar nicht, ob die bei dir war oder danach ist es, aber auch schon mindestens zehn Jahre her, die arbeitete für eine Pharmafirma und wir haben auch miteinander gearbeitet vorne und sie hatte dann gesagt, dass ihr größter und tiefster Herzenswunsch eigentlich sei, Ärztin zu werden. Und ich habe dann gesagt, ja komm, mach Mut, nein, ja, das geht alles nicht und blablabla bla bla. und ich bin schon so alt, über, dann Ich war damals schon 38 und so. Ja und sie schrieb mir jetzt, dass sie niedergelassene Gynäkologin ist. Wie geil ist das? Am ja, Bodensee und sie wollte sich noch mal ganz ganz herzlich bedanken für diese Arbeit, die ihr Leben verändert hatte. Und es wäre eine harte Zeit gewesen mit dem Medizinstudium, wenn man schon so alt wäre. Aber jetzt wäre sie Gynäkologin und ich gedacht, großartig, super. Das ist total.
0: Ja, ich habe mich total gefreut. Das ist irre. So Leute, ihr seht, also man braucht den Mut und man braucht die richtigen Leute, die einem helfen, genug Mut zu sammeln manchmal. Also wer da jetzt ja, neugierig ist. Ja.
1: Weil manchmal muss man auch, wirklich. wir wollen jetzt nicht so einen Stress machen, Silja, manchmal braucht man auch Mut zu sagen, ich mache gar nichts. Ich bewege mich heute von diesem Sofa nicht weg. Ich bleibe in diesem Lockdown. Hier sitzen bei mir zu Hause, esse Christstollen, trinke Kakao und alle sollen mich mal. Auch das ist Mut. Mut ist nicht nur immer äh, Action, 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 sondern Mut ist auch einfach zu sagen, nee, es ist alles gut. Ich bin okay, so wie ich bin. Und ich sitze hier auf dem Sofa und trinke Schokolade. Und auch das ist super. Das ist das perfekte Schlusswort.
0: Alle mit ja. Chris Scholl bitte und ähm, Kakao auf Sofa und vielleicht die Folge noch mal hören. Oder er dürft auch einen anderen Podcast <lacht> haben. Martina, ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Ich werde ja, dann ja, ja. das kleine Büchlein, ähm, was du gerade geschildert hast, werde ich verlinken. Und im Blogpost ähm, verlinke ich noch ein bisschen mehr. Und ich verlinke auch die Seite von Martina. Wer da jetzt neugierig ist und mal gucken will, sich schon einen Platz sichern will, der kann einfach draufklicken. Und im Zweifel bei Fragen oder bei Feedback uns beide anschreiben. Wir freuen uns immer über eine Rückmeldung. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Silja, für für das schöne Gespräch hier jetzt an diesem kuscheligen Abend. Und allen, die uns jetzt zugehört haben, wirklich gute Weihnachten, gute Gefühle, eine gute Zeit, Entspannung, Seelenheil und schöne Geschenke. Danke. Genau so. Das kann ich nur bestätigen. Tschüss
0: und wenn ihr jemand kennt, dem dieser Podcast guttun könnte, dann leitet die Folge gerne weiter, macht Rezensionen auf iTunes, gibt Sterne ab. Ich freue mich über alles und bin gespannt, was ihr sagt. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.